0: Americana, quarta-feira, 29 de junho de 2022. Está estando o Fox News. Fox News. Você é bem
1: informado.
0: Fox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Fox News. A maior cidade do país para de novo. Greve no transporte coletivo de São Paulo. Covid-19 volta a preocupar e a americana tem mais quatro mortes. Polícia Civil e Guarda Municipal realizam a operação e apreendem 900 quilos de fios de cobre. Santa Bárbara do Oeste confirma ser a recordista de empregos gerados aqui na região. Oposição aproveita e pede CPI do MEC no Senado Federal. Caminhão com imigrantes ilegais é encontrado com 51 mortos nos Estados Unidos. O Corinthians pede pênalti e apenas empata com Boca Juniors pela Taça Libertadores. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 minutos, 29 minutinhos. Para 7 horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 29 de junho. De 2022, e e estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.778 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, você pode, se quiser, falar direto com o nosso queridão Keller Estocco. O e-mail dele é Keller com cai2els, 90com E o WhatsApp do jornalismo, para casos mais pontuais, mais urgentes, você manda um textinho com seu nome para 98251 0626. O WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 29 de junho, é o dia do Papa. Hoje é dia do pescador, dia da telefonista. E hoje a igreja católica celebra dois santos muito especiais Apóstolos de Cristo Hoje é dia de São Pedro E também hoje é dia de São Paulo Parabéns aos devotos 6 horas e 33 minutos A gente começa o programa de hoje registrando as primeiras manifestações dos nossos ouvintes Quero agradecer aqui ao Denis Lopes é, Fez um longo desabafo aqui, faço um resumo Bom dia, amigos da Vox 90, do Vox News. Moro na Praia Azul. Meu nome é Denis Lopes de Carvalho. Queria saber até quando vai essa indústria da multa aqui em Americana, com essa área azul na cidade. Dia 30 de maio, estacionei meu carro em frente ao Banco Santander, na rua 7 de setembro, e fui pagar a área azul. Observei que tinha uma agente da, da área azul próxima ao meu carro, gesticulei que estava fazendo o pagamento, pois a máquina estava na outra esquina. Fiz o pagamento. E fui ao banco, para minha surpresa, quando, quando eu recebi a multa. Uh, mesmo pagando a área azul, fui multado. E não é a primeira vez que isso acontece comigo. Um bom dia a todos. Meu caro Denis, tem que ir lá reclamar. Vai ali na rua Rui Barbosa, uh, ali no centro da Americana, tem o escritório da Estapar. Leve sua reclamação. Não, não fique quieto, não, porque muita gente uh, acaba reclamando desse mesmo problema, ok? Uma manifestação aqui da nossa ouvinte, a Rose, é, ela manda uma mensagem, moro na Rua do Alumínio, no bairro Molon, faz meses que pedi a Prefeitura de Americana para podar uma árvore que está trazendo muitos transtornos para nós moradores, além da árvore estar muito grande, dando prejuízo para mim e também é, drogas estão sendo escondidas nessa região. O Rose, manda o um endereço certinho e a gente encaminha lá para a Prefeitura de Americana. Outra bronca aqui, da outra Rose da Rose Trevisan, um ouvinte assídua aqui do programa do Tony Cristino, do Vox News, ela tá fez um longo texto aqui, eu faço um resumo ela está reclamando sobre a varrição de rua lá na Vila Santa Maria ela, já não é a primeira vez que ela reclama disso ah, o Rose, é, é, segundo ela diz aqui é, ela deixa, são 12 sacos por dia que não são recolhidos a varrição não é legal no cruzamento com a rua Dinamarca e a rua Amable de bueno, o serviço ah, não é bem feito são duas vezes por semana, terça e quinta, e no dia seguinte o caminhão recolhe o lixo, os varredores, segundo ela, que deveriam cumprir o horário dentro das e escolas municipais, enfim são várias reclamações vamos encaminhar lá para a MB, que é a empresa que controla o, ah, o recolhimento do lixo aqui em americana. Mais uma última manifestação aqui nessa primeira parte do Rodrigo ah, Bom dia, Jugensen, Keller, Tony e Cristino. Uh, queria saber se teremos refis esse ano, ah, ele fez essa pergunta ontem aqui, e não tem, viu já tem a resposta aqui, é ano eleitoral não tem refis esse ano planejado pela Prefeitura de Americana, dá problema se fizer em ano eleitoral, uh, a Suzano está comunicando aqui que tem uma corrida dia 3 de julho, domingo agora às 7 horas da manhã, é uma corrida em defesa do meio ambiente sustentável, leva o nome de faz bem, Suzano faz bem é, são várias categorias, 5 quilômetros, 10 quilômetros ou caminhada. Vai ser domingo que vem, como eu disse, a concentração às 7 horas da manhã, largada às 8 horas da manhã em frente à Pai, aqui pertinho da Vox 90, na rua Abraim Abram. Vamos participar. Em Americana são 6 horas e 36 minutos. A opinião de
2: Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia ouvintes do Vox News. Pelo menos foi surpresa para mim essa aprovação do conselho de administração da Petrobras do nome de Caio Paz de Andrade para presidência da Petrobras. 7 a 3. E virou conselheiro já 8 a 2. Foi o score. Eu imaginei que teria algum problema, mas chegou a passar pelo pela jabuticaba do Comitê de Elegibilidade na semana passada e agora aprovado no Conselho de Administração é o novo presidente da Petrobras ele era secretário de desestatização de Paulo Guedes do Ministério da Economia, foi indicado eh, pelo acionista majoritário que é o governo da União. O problema da Petrobras hoje são os preços de combustíveis né? estão atrelados ao o mercado internacional, as cotações internacionais e a lei das, eh, eh, das estatais impede qualquer interferência do, do acionista majoritário. Né? E o estatuto fala em paridade com os preços internacionais. Agora, o problema mesmo de fundo estrutural é a carência de refino, embora haja abundância de petróleo e da matéria-prima. Né? Então, a gente importa combustíveis e tem que pagar o preço do combustível, inclusive, principalmente, o diesel, que mais nos afeta. Agora, o que está por trás disso, né, dessa falta de capacidade de refino, são dois empreendimentos do governo Lula. Aquele empreendimento com o Hugo Chaves, a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, que era para custar 2 bilhões e pouco, e já deu um, um custo aí de mais de 18 bilhões em um calote da Venezuela que não cumpriu sua parte. E lá em Itaboraí, no Rio de Janeiro, o complexo, com, com Perge, Pérgio, né? que dizem que está dando prejuízo já de 47 bilhões. Foram coisas mal feitas em que teve muita corrupção dentro. Como de resto, a Petrobras foi afetada por anos de gigantesca corrupção, em que o, o líder do PT dava palavra final para negócios, da Petrobras, como me contou um suposto fornecedor de material. Eu digo suposto porque ele desistiu. Né? Quando tinha que pedir o sinal verde para o líder do, do PT, ele desistiu. Disse que, me disse que queria dormir tranquilo e deixou de vender tubos para Petrobras. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Fale com o
1: jornalismo Vox. Vox. Watch 982510626.
0: 6 horas e 39 minutos, ninguém acertou ontem à noite os seis números do concurso 2495 e e da Mega-Cenex. Nessa semana são três concursos. Ontem, terça-feira, tem uma amanhã quinta e outro no sábado. Os números sorteados ontem e que ninguém acertou, repito, foram estes: 8 12 14 30 33 e 41. 8 12 14:30 33 e 41 amanhã tem mais um sorteio e a estimativa da Caixa Econômica é que o prêmio chegue a 37 milhões de reais. Aqui na TV ontem à noite 37 ganhadores 54.600 reais para cada um, a quadra 3.602 acertadores 801 reais para cada um. E Americana 20 minutos para 7 horas
1: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Bom
3: dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes da Vox, tenham uma boa quarta-feira. Nova paralisação no transporte coletivo da cidade de São Paulo nesta quarta-feira. Motoristas e cobradores não saíram para o trabalho. Devido a essa nova greve a Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio municipal de veículos. Estão liberados para circulação todos os veículos com placas de final 5 e 6. De acordo com o sindicato da categoria, essa nova paralisação acontece devido ao não pagamento na participação dos lucros das empresas que operam no transporte coletivo. A primeira greve do mês aconteceu no dia 14, mas houve um reajuste nos salários de 12,4%. Uma outra informação que nós apuramos, devido à paralisação de motoristas e cobradores, motoristas de aplicativo estão cobrando cerca de 40% a 50% a mais das corridas na cidade de São Paulo. Nesse instante temos a informação de congestionamento, chegada a São Paulo, rodovia Ayanguera, pelo menos 4 quilômetros de lentidão entre os quilômetros 16 e 12. Bandeirantes também apresenta congestionamento entre os quilômetros 15 e 12. Querer estoco para o Vox News?
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Vox News.
0: Faltando 18 minutos para 7 horas, Santa Bárbara do Oeste segue na liderança do ranking regional de geração de empregos com carteira assinada. Isso mesmo, hein? E de acordo com dados oficiais divulgados ontem pelo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do governo federal, 3.570 empregos foram gerados entre janeiro e maio deste ano em Santa Bárbara. O número é maior na análise dos últimos 12 meses. Junho do ano passado a maio deste ano. Nesse período, foram 5.519 empregos com carteira assinada uh, na cidade barbarense. O prefeito Rafael Pelvezan comemorou isso ontem e emitiu uma nota oficial que diz o seguinte: abre aspas, o trabalho transforma a nossa vida, nos dá a oportunidade de sonhar e construir a nossa história. É por isso que ele é tão importante. Continuamos liderando a geração de empregos aqui na região perdão, e somos uma das cidades que mais criou empregos com carteira assinada em todo o estado de São Paulo o resumo é que o trabalho engrandece a nossa vida e isso enobrece a nossa cidade, fecha aspas é a nota do prefeito de Santa Bárbara do Oeste 17 minutos para sete horas
1: no Vox News Vox News Júnior e as informações do esporte
4: Bom dia, Ju, bom dia a todos. Libertadores, ontem, primeira rodada das oitavas de final, jogos de ida, portanto. O Corinthians, que perdeu um pênalti no finalzinho do primeiro tempo, empatou com o Boca lá em Itaquera, 0 a 0 O Atlético Mineiro jogou com o Emelec, jogou fora de casa. O Hulk perdeu um pênalti também. 1 um a 1, um, Atlético Mineiro e Emelec. E o Atlético Paranaense jogando em Curitiba ganhou do Libertar do Paraguai por 2 a 1. Um. Hoje tem o Palmeiras em campo pela Libertadores, pega o Cerro Portenho do Paraguai, 7h15 da noite. O Flamengo vai enfrentar o Tolima lá, 9h30 da noite. Ontem pela Copa Sul-Americana, oitavas de final no Chile, o Internacional perdeu para o Colo-Colo, 2 -Colo, a 0 para a equipe chilena. Hoje pela Sul-Americana, o Santos joga fora, pega o Deportivo Tachira. O Ceará joga na Bolívia, pega o Strongest. São Paulo joga amanhã pela Sul-Americana em Santiago contra a Universidade Católica. A bola rolou ontem também pela Série B, hein? O Bahia ganhou do Brusque lá em Santa Catarina, 2 a 0. O Grêmio bateu o Londrina, 1 um a 0. O líder Cruzeiro ganhou do Esporte 2 a 1. Um. O Guarani em casa perdeu para o Ituano 2 a 0. E a Ponte Preta lá em Goiânia um a um com o Vila Nova. Hoje pela série B, o Vasco joga em Novo Horizonte. Pega o Novo Horizontino, o Vasco que é o único invicto da série B. Um abraço, até amanhã.
1: Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. News.
0: Obrigado, Jotinha, 15 minutos para 7 horas, um dado assustador. Aqui no Brasil, um celular é furtado ou roubado por minuto. As informações com Macri.
5: Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública foram divulgados nesta terça-feira e um dos índices que mais chamou a atenção foi o de furtos e roubos de celulares. Em 2021. Foram registradas quase 850 mil ocorrências de vítimas que tiveram seus aparelhos levados por criminosos, o que dá uma média impressionante de 1,6 celulares roubados ou furtados por minuto no Brasil. Túlio Kahn, ex-consultor da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, explica por que os smartphones despertam tanto interesse dos bandidos
4: como tem um valor agregado elevado ele custa
2: caro né? ah, ele é facilmente substituível ah, existe um mercado paralelo né é o tipo do objeto que que atrai os criminosos né
5: já para Valdo Gomes especialista em segurança digital além do alto valor dos aparelhos os roubos e os furtos têm aumentado também por conta dos criminosos estarem buscando ter acesso aos aplicativos de instituições financeiras que estão nos celulares e também a tentativa de aplicar golpes utilizando as redes sociais das vítimas a partir do momento que ele consegue acesso à informação e acesso a dados ele pode ter aplicativos ali de, de informações financeiras e é, sequestrar a pessoa ou é, conseguir acesso e fazer transferências. O especialista em segurança digital dá dicas de como as pessoas podem se proteger, tanto no ambiente digital, como também no dia a dia, nas ruas.
6: Não use uma mesma senha para tudo e
5: principalmente nas mídias sociais, siga as recomendações de segurança que eles fazem. Eles fazem um, um checklist na sua conta e vão te falar sua senha está fraca, precisa de um segundo fator de autenticação e óbvio que no dia a dia não ficar, vamos falar assim uma palavra mais simples, não vai ficar vacilando com algo tão importante que é um telefone celular. Como o estelionato em meio eletrônico, que é esse praticado através da internet e dos smartphones, passou a ser tipificado apenas a partir de maio do ano passado... O Anuário Brasileiro de Segurança Pública não trouxe os dados deste tipo de fraude. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Caduma Cria.
0: Vox News. Fox News. 6 horas e 48 e minutos, 12 minutos para 7 horas, eleições 2022. Praticamente estamos a três meses, um pouquinho mais, da, das eleições para presidente e governador senador, deputado federal, deputado estadual e nós temos no calendário eleitoral algumas datas importantes nos próximos dias. Por exemplo, amanhã, quinta-feira, dia 30 de junho, é a data a partir da qual é proibido é vedado as emissoras de rádio e de televisão transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato uh, para qualquer cargo. Então, se algum apresentador de rádio e TV, vou dar um exemplo aqui, José Luiz da Atena, já até saiu do ar aí essa semana porque deve ser candidato para o Senado, por São Paulo é, só, dando só um exemplo, mas qualquer apresentador de rádio televisão é, a partir de hoje, hoje é o último dia, amanhã já não pode mais ficar no ar porque seria beneficiado em relação aos demais candidatos, no sábado agora, dia 2 de julho já é uma data um pouco mais complexa, é, então sábado agora dia 2 de julho, exatamente três meses antes da, da eleição Fica proibido aos agentes públicos, é, funcionários das esferas administrativas, servidores públicos, cu, cujos cargos estejam em disputa na eleição, é, fazer propaganda, é, fazer serviço que tenha concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços, campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Resumindo, pré-candidato que tem algum cargo público, secretário municipal, se algum prefeito quer ser uh, mais do que prefeito, tem que segurar a onda e não fazer divulgação de seus atos. ok? E também sábado agora, fica proibido fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando o critério da Justiça Eleitoral uh, tratar de matéria urgente, relevante a, a característica das funções do governo então a partir de amanhã em resumo aqui de toda essa história quem tá no rádio na televisão quem tá no poder público quem tem cargo no poder público tem que tomar cuidado para não ser punido em Americanas são 6 e 51 e um.
1: previsão do tempo e temperatura Vox News
0: são 6 horas e 51 e um minutos uma quarta-feira de sol e sem chuva aqui na região da Americana e Campinas. Mais uma vez as informações são do Cepag e da Unicamp. Aliás, esse sol, esse tempo prevalece até terça-feira da semana que vem. A máxima hoje não passa de 26 graus aqui na Vox, agora 14 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão negativo, queda de 0,17%. O euro, o euro vale na manhã desta quarta-feira R$ 5,545. Dólar comercial, pequena alta ontem, 0,6%. Fechou cotada R$ 5,266. Dólar turismo também subiu R$ 5,449. 6 horas e 53 e minutos, 7 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, dia 29 de junho, dia de São Pedro, dia de São Paulo. Bem, é, amanhã tem sessão na Câmara Municipal da Americana, saiu a ordem do dia ontem, temos sete proposituras para os vereadores americanos discutirem, é, um projeto, inclusive, é um projeto de resolução do vereador Walter Amado, do Republicanos, que mexe num artigo lá do regimento interno da Câmara. Resumidamente, o Walter vai explicar pra gente agora do que se trata. É que, vereador, quando você vota num vereador... Você espera que, pelo menos essa é a teoria da coisa, né? Você espera que ele, além da fiscalização ao Poder Executivo, ele vote os projetos ou a favor ou contra, ok? A abstenção é um negócio danado, é uma covardia, no meu modo de ver. Não precisa ser a, a opinião da Vox 90, é a minha opinião como cidadão americanense, nascido aqui como jornalista. Eu acho que o voto de abstenção... É, é tipo Pôncio Pilatos lava as mãos e larga para os outros vereadores resolverem. É uma covardia, na minha opinião. E o Walter quer mexer nessa nesse vespeiro. É isso mesmo, vereador Walter Amado. Bom dia. Bom dia Ju, bom dia
6: ouvintes da Vox 90. O Ju, é, nós iremos discutir agora na Câmara Municipal de Americana um projeto de resolução de minha autoria que ele não permite mais que vereadores se abstenham do voto sem uma justificativa, sem o vereador ter interesse pessoal na matéria. Não sei se vocês se lembram, é, alguns meses atrás, nós discutimos aí a possibilidade de americana proibir novamente que o lixo regional das cidades vizinhas fossem enterrados no nosso quintal, no nosso município. E... Numa votação atípica É uma coisa que eu nunca vi na minha vida Nove vereadores se absteram E se absteram sem uma justificativa Simplesmente se absteram E aí foi dada como uma, 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 uma votação sem coro E perdemos um projeto importantíssimo Foi um dos projetos mais importantes das, dos últimos anos Que tinha para ser votado no nosso município, que é o futuro da nossa cidade, de enterrar ou não o lixo das cidades vizinhas no nosso quintal. Então, hoje, eu venho propor para que a cidade de Americana fique é, com o voto de abstenção idêntico às cidades vizinhas. Hoje, a maioria das cidades é, da nossa região, ela não permite... Que um vereador se abstenha do voto sem uma justificativa, sem ter interesse pessoal na matéria. Nós somos eleitos, para defender os interesses da cidade de Americana. Então, nós temos que nos posicionar. Ou eu sou favorável, ou eu sou contra. Se abster apenas quando nós tivermos interesse na matéria. Por exemplo, eu vou votar, eu sou comerciante. Eu vou votar um projeto que beneficia os comerciantes. Então, para não dizer que eu estou votando em causa própria, eu me abstenho, mas eu justifico. Esse, esse projeto ele vai beneficiar comerciantes e eu, como comerciante, eu quero me abster do voto para não dizer que eu estou votando em causa própria. Essa é a função real de uma abstenção e não como foi feita aí numa votação de tamanha importância quando nós poderíamos ter proibido novamente o ingresso de lixo das cidades vizinhas a serem enterradas no nosso município. Ju, é um projeto de resolução importantíssimo que mexe com o regimento interno da Câmara Municipal de Americana e que coloca a regra, uma regra que já existe em praticamente todos os municípios. Apenas a Americana é diferente... Por conta de 2009, que alguns vereadores mudaram esse, o regimento interno, dando a possibilidade de que vereadores se absteçam sem uma justificativa. Isso, claro, lá numa administração polêmica, numa administração daquela época, que acabou com o nosso município. Eu sempre falo. Se nós temos uma administração pública ineficiente, nós temos uma Câmara Municipal também ineficiente. E nós não podemos permitir. Nós temos que lidar com assuntos de, de tamanha importância, com tamanha responsabilidade. Ou é sim, ou é não. Abster apenas quando há interesse pessoal na matéria. De um grande abraço. Fiquem com Deus aí. Eu estou rouco, eu estou com uma gripe muito forte. Infelizmente, e temos que tomar cuidado, porque nós estamos aí é, numa fase de estiagem e que a gripe veio para valer e está pegando todo mundo. Um abraço aí, fiquem com Deus aí, excelente final de semana
0: a todos. 6h58, e, e junte-se à gripe do, do, do Gótero que ele cantou na festa do peão, não foi brincadeira, ele foi todas as noites e cantou todas as músicas. Ajudou a ficar rouco também, mas se cuida aí, vereador, obrigado pela explicação. Sobre a abstenção na Câmara Municipal de Americana e outros projetos, como eu disse, são sete projetos que estão na ordem do dia. Os demais são bem tranquilos. A sessão, se não tiver nada de bastidor, de comissão de ética, se não tiver nenhum desabafo na, na palavra livre, na, no Pinga Fogo, deve ser amanhã uma das sessões mais rápidas de 2022. Um minuto para sete horas.
1: As balas da polícia com Keller Estocou
3: No próximo sábado dia dois de julho dia nacional do bombeiro o primeiro pelotão de bombeiros de Americana junto com a Secretaria do Meio Ambiente estarão desenvolvendo uma exposição de equipamentos e viaturas e ainda a conscientização da população sobre a preservação do meio ambiente em especial a prevenção de incêndios florestais e suas implicações esta exposição faz parte da operação quarta fogo que é desenvolvida em todo o estado de São Paulo o evento terá o apoio aqui da Rádio Vox 90 FM e vai acontecer a partir das nove da manhã do próximo sábado na Praça da Lilica entre as ruas José da Laguinese e Japão na região do bairro Morada no Sol. Uma boa oportunidade para as famílias levarem as crianças, principalmente para conhecerem os equipamentos, as viaturas, o trabalho do Corpo de Bombeiros aqui de Americana. E ontem, a Delegacia de investigações Gerais, com apoio da Guarda Civil Municipal, realizaram a Operação Ferro Velho. Foi mais uma etapa desta operação que tem como objetivo o combate à receptação de materiais furtados. Foram fiscalizados vários comércios de sucatas, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e também houve o apoio da vigilância sanitária. Durante a operação, foram apreendidos 900 quilos de fios de cobre de origem duvidosa ...materiais elétricos roubados, hidrômetros, placas de bronze de cemitérios, 36 porções de maconha, uma arma de fogo e outros objetos. De acordo ainda com a Delegacia de investigações Gerais, o investigador-chefe Eduardo César nos informou que a Vigilância Sanitária da Prefeitura multou 11 comércios... E outros sete foram interditados devido a irregularidades. Dois homens foram presos: um comerciante de 35 anos foi autuado em flagrante por receptação e já transferido para a cadeia de Sumaré, e um pedreiro de 31 anos foi autuado por porte legal de arma, pagou fiança e permaneceu em liberdade. A operação teve a participação de 10 policiais civis e 40 patrulheiros da guarda, incluindo a Ronda Ostensiva Municipal Romu. Keller
1: Estocco estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e dois minutos, a vigilância epidemiológica da americana informou ontem que foram registrados mais quatro óbitos causados por covid 19 aqui na cidade, infelizmente, hein? Um homem de 68 anos que morava no Parque da Liberdade, um senhor de um idoso de 94 anos do Jardim da Paz, um homem também idoso de 85 anos do Antônio Zanaga e mais um idoso de 89 anos que morava na região central aqui da cidade. Entre os dias 24 e 27 de junho, a americana teve 586 novos casos positivos de Covid, sendo 386 após a realização de teste rápido. 284 estão em isolamento domiciliar e 102 já estão recuperados, felizmente. O quadro geral da covid americana, com essas quatro mortes, é o seguinte: 970 óbitos em dois anos e, e quatro meses, 970 óbitos em dois anos e quatro meses, é isso mesmo. 41.615 casos positivos e nós temos hoje 12 pessoas internadas apenas nos hospitais da cidade. Então, a, a covid não está tão aguda como na, na no, no auge dela, no ano passado, nesse ano também, mas requer toda a atenção do mundo. Em Americana são 7 horas e três minutos.
2: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O senador Randolfo Rodrigues já conseguiu 30 assinaturas, bastavam 27, e agora protocolou o pedido de comissão parlamentar de inquérito para o caso dos pastores no do Ministério da Educação. Depende do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Se ele fizer a leitura no plenário, então isso é sinal para os líderes indicarem os integrantes da CPI começa a CPI num ano eleitoral. Maravilha. É um palanque. Só que tem uma ordem, tem uma fila é, de pedidos de CPI que já não foi obedecida quando o ministro Barroso concedeu uma liminar e mandou abrir uma CPI, coisa que o plenário do Supremo aprovou quase por unanimidade não fosse o voto em contrário do ministro Marco Aurélio, dizendo que o Supremo não tinha que se meter em ordem de CPI no Senado, né? mas saiu a tal CPI da Covid que foi a CPI do circo. Agora estão tentando fazer outra com o mesmo objetivo. Essa CPI eh, eh, das, eh, das ONGs da Amazônia, que está em primeiro lugar na fila desde fim de agosto de 2019, tem algum problema que não querem deixar, não querem investigar, querem manter algo escondido sob a floresta. O, o senador eh, Plínio Valério, que é o autor do requerimento, com 30 assinaturas também, lá de 2019, disse que, por exemplo, no município de Quari, uma ONG europeia comprou uma área equivalente a um décimo do território da Holanda. Embaixo dessa área tem gás e petróleo. Está cheio de canadense lá na cabeça do cachorro, onde tem nióbio. Noruega tem ONG que, segundo Plínio Valério, repassa para outra ONG que repassa para as ONGs que estão na Amazônia. Hoje, a ex-ministra Damares me contou que tem ONG que se acha dona de aldeia indígena e que vende essa aldeia indígena para fazerem documentários milionários que passam na Europa, como se fosse um, um zool zoológico humano. Então, acho que a gente tem que dar uma investigada para saber por que tem tanto estrangeiro em ONG dentro da Amazônia. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto
1: e com credibilidade. Vox News.
0: Obrigado, Alexandre. 7 horas e 6 minutos. Saiu a programação de festas julinas em escolas públicas aqui na Americana. São muito tradicionais, viu? As escolas quebram tudo aí, atraindo as famílias, as crianças. É muito legal. Então, sábado, agora, por exemplo, dia 2, tem duas festas julinas. Uh, em escolas aqui na americana, uma lá no Ciep Professor Milton Santos que fica na Praia Azul começa meio dia sábado e das 15:30 às 20:30 a festa acontece também lá no Ciep Professora Maria Nilde lá no bairro Jaguari, ok? Então Jaguari e Praia Azul os dois Cieps festa Julina sábado agora. Uh, os eventos são coordenados pela diretoria de Educação Básica da Secretaria de Educação lá do Vinícius Guizini. As comemorações começaram em julho. Já tivemos festa, por exemplo, na MF Florestan Fernandes, que vai ter inclusive até o dia 6 de julho. Tudo isso é com entrada franca na quarta-feira que vem, dia 6. A festa será das 18 às 22 horas na MF Darcy Ribeiro, que é a Escola Municipal de Ensino Fundamental lá na Rua da Igualdade, 65, no Jardim da Paz, OK? Então as escolas públicas da Americana Todas elas já organizando as suas festas julinas. 7 horas, 7 minutos. Vamos chamar uma matéria importante aqui, uma matéria que motiva muita gente. 78% das empresas estão falando nesse exato momento em crescimento. As informações com Miriam Lucena.
7: Nem a pandemia assustou as empresas familiares no Brasil. Segundo informações da pesquisa Family Business Survey 2021. Da PwC, 78% das empresas nacionais apresentaram uma previsão de crescimento para 2021. Tal otimismo é maior que os 65% dos entrevistados no mundo. Ainda de acordo com o um estudo, 85% dos participantes sinalizaram que o crescimento também é esperado para 2022. Mesmo assim, é preciso investir em planejamento estratégico, sejam organizações gigantes ou pequenas. É o que pondera o administrador e especialista em governança e gestão estratégica empresarial, Adjênison Nascimento.
6: A empresa pequena tem um benefício e a vantagem de poder ser mais ágil ainda. Como é que um piloto de avião pousa uma aeronave com teto baixo, com nuvens baixas sem conseguir enxergar, olhando indicadores, né? O grande problema é que às vezes essa empresa pequena ela não tem o mínimo do controle e os dados necessários para que ele tome as decisões de maneira correta. E isso, sim, termina gerando uma série de impactos para esse negócio pequeno.
7: O relatório também aponta que as principais prioridades das empresas familiares brasileiras nos próximos dois anos são a expansão para novos mercados e segmentos de clientes, o aumento do uso de novas tecnologias e a digitalização além do aprimoramento das capacidades digitais e da introdução de novos produtos e serviços. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Miriam Lucena.
1: No EpiVox, ouça o Vox News
0: na íntegra. Muito bem, são 7 horas e nove minutos, sete horas e nove minutos, um caminhão com dezenas, dezenas de imigrantes ilegais, foi abandonado ontem pelo motorista numa... Cidade, uma região perto de San Antônio, no Texas, nos Estados Unidos. E quando uma pessoa passou perto ali de uma via marginal, estado de terra, na verdade, ouviu gritos de socorro, acionou a polícia e, para surpresa da polícia, quando foi aberto o caminhão, um caminhão bem grande, lá estavam dezenas de pessoas e 51 pessoas mortas. A maioria do México, da Guatemala, de Honduras e alguns ainda não identificados. É, entrada ilegal dos imigrantes, dentro de um caminhão, essas pessoas morreram por é, exaustão, também por insolação e desidratação. 51 mortos. É o maior número de mortos na história dos Estados Unidos, nas tantas e tantas e quase diárias tentativas de entrada ilegal naquele país. As imagens realmente chocaram o mundo. São 7h10. O Kedder tem informações atualizadas da polícia.
3: Jugensen e ouvintes da Vox 90, continua a paralisação no transporte coletivo da cidade de São Paulo. E devido a essa greve, está suspenso o rodízio municipal de veículos, liberados para circulação todos os veículos com placas de final 5 e 6. E nesse instante, o motorista enfrenta ao menos. 3 quilômetros de lentidão no acesso da Ayanguera para a rodovia Dom Pedro, da região de Campinas. Chegada a São Paulo também congestionada. A Ayanguera aumentou o congestionamento para 4 quilômetros. E o motorista enfrenta ao menos 5 quilômetros de filas, também na rodovia dos Bandeirantes. Keller Estoco, em especial para a Vox 90.
0: Ok, obrigado, Keller, corrigindo informações do trânsito atualizadas aqui pelo Keller Estoco. Vamos segurar o Keller na ponte da linha, ele já vem com as últimas rapidinhas aí da polícia, mas só para complementar a informação já dada aí pelo Alexandre Garcia, da tentativa do Senado, senador Randolfo Rodrigues, protocolou um pedido de CPI por causa do caso Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, ah, propina, suposta propina cobrada por ele, por pastores ligados a ele, e também tráfico de influência e agora existe uma outra acusação contra o presidente da Caixa Econômica Federal acusação de assédio sexual, a vida do, do governo federal virou um inferno uh, o caso está no Ministério Público Federal o, o presidente uh, Guimarães da, da Caixa Econômica Federal é acusado por mulheres que em alguma, algumas viagens com ele segundo essas mulheres, eram assediadas com toques eh, e contato indesejados. Mais uma grande dor de cabeça que vai respingar no caso do presidente agora da Caixa Econômica, o Pedro Guimarães, claro, no governo federal. São 7 horas e 13 minutos.
1: Os destaques da polícia no Fox News. Fox News a Força Ática do 48º
3: Batalhão da Polícia Militar recuperou uma caminhonete Hilux furtada na rodovia dos Bandeirantes, em Campinas. Um homem foi preso. De acordo com a Polícia Militar, houve uma denúncia e no quilômetro 89, no sentido capital, o veículo foi interceptado e o condutor detido. Pouco tempo depois, os policiais constataram que o utilitário havia sido furtado e ainda estava com as placas adulteradas. O homem foi encaminhado para a segunda seccional de polícia de Campinas e a autoridade determinou flagrante. Ainda em Sumaré, no Jardim Calegari, Polícia Militar recuperou um Fiat Uno furtado. Na rua Antônio Carlos Santos, três homens foram detidos. Na sequência, os policiais constataram que o veículo havia sido furtado em fevereiro no município de Indaiatuba. Também foram apreendidos um aparelho bloqueador de sinal, a réplica de arma. O condutor do carro foi autuado em flagrante, e os outros dois homens foram liberados. Queleiro, estou em especial para a Vox 90.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: A maior cidade do país para de novo. Greve no transporte coletivo hoje em São Paulo. Covid-19 volta a preocupar e a americana registra mais quatro mortes. Polícia Civil e Guarda Municipal fazem operação e apreendem 900 quilos de fios de cobre. Santa Bárbara do Oeste confirma ser a recordista de empregos diretos aqui na região. Oposição aproveita e pede CPI do MEC no Senado Federal. Caminhão com imigrantes ilegais é encontrado com 51 mortos nos Estados Unidos. O Corinthians desperdiça um pênalti e apenas empata com o boca pela Taça Libertadores.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem informado. formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.